0: 哈喽， Hello, 欢迎来到怀疑人生找自己。人生就是一连串探索的旅程。你是否也会因为找不到自己而感到怀疑人生呢？让我们倾听内心的声音，一起来找到真实的自己吧。哈喽，大家好，我是 Carol。节目一开始呢，先跟大家预告一下。我下一场线上读书会会在6月9号举办哦，晚上8点开始。那选书是《心态制胜》这本书，同时也是比尔盖茨超强力推荐的成功心理学书籍。因为心态才是影响个人学习成长以及人际关系最重要的因素，它能帮助我们突破心魔而发挥潜能。有兴趣的朋友可以到节目资讯栏有报名连结哦，期待线上与大家一起聊书。大家好，我是 Carol， 今天邀请到的来宾是涂解力教练邱一林老师，那我们就先来欢迎邱一林老师，老师你好
1: 。Hello， 大家好，我是涂解力教练邱一林
0: 。对，今天真的很高兴能邀请到邱老师啊。其实老师的职业哦，不是被很多人所知道的，就是号称图解力教练。嗯、我觉得这一块是蛮特殊的，要不要请老师来自我介绍一下，您是如何成为图解力教练的呢
1: ？好，嗯，我觉得当然这个职业可能大家不知道，到底在做一些什么。然后我觉得应该比较有趣的是，因为我从小很喜欢画图，那我是在二零一五年的时候啦，才接触到一个职业叫做视觉技录师。然后才发现说，哦、啊，原来，呃，欧美国家可能在这种演讲啊或论坛中，会请这些视觉记录师，可能在墙壁上啊贴了很大的海报纸，然后，呃，把这个演讲者或者会议的内容呢，及时的用图文的方式把它记录下来。那、呃、其实我知道这个行业的时候，其实蛮震撼的，因为我我从小很喜欢画图，然后也很喜欢做笔记，但其实我不知道，哎，可以结合在一起。而且它还是一个职业，一个工作。以前好像印象中会画图的就是当美术老师嘛，或者是艺术家，或者是设计相关领域，好像除了这些就就没有其他的这个应用的出路了。所以其实我知道这件事情之后，还蛮震撼的。后来就上网去查了一下，就是诶，视觉记录啦、啊，然后呃相关的书，然后就发现诶有很多书叫做视觉笔记或涂鸦笔记，所以我就开始刻意练习来去做这件事情。不过在分享这些视觉笔记的过程中，我就发现一个盲点，就是说大家看到我的笔记就觉得哇好棒哦，原来可以用图文的方式来做笔记，觉得很精彩。但是当你实际的去问他们说，诶，那你要不要一起来画画看？啊，说啊，不用不用不用，好，啊，走这个有天分才做到的事情，这个我们就学不会这样。那我自己觉得蛮可惜的，因为后来我又到了上海，跟新加坡的这个视觉引导记录师一位老师叫 t i n 然后跟他学两天的视觉记录跟引导的这个工作坊，然后我才发现说，哎，其实我们都想错了，因为在欧美国家，他们大部分把画图呢用在思考跟沟通。那用在思考跟沟通的时候，他们其实就是画火柴人啊，或是我们觉得很简陋的人像，因为他们觉得快速，然后画完大家看得懂就好了。但是我觉得蛮有趣的，其实是在亚洲国家都会把画图视为是创作或是艺术，所以要画得很漂亮啊，绘画技巧啦等等。所以我后来接触到这个区块之后，我我觉得我我需要把这个概念呢带回台湾，然后所以我才会。以一个叫做图解力教练的身份来到学校啦，或者到企业来去做授课。那简单的图解力白话文来说，就是用画图来解决问题的能力。我我不希望说大家被有视觉笔记的形式所限制住说，说哎图解、哦、我一定要画成像、呃、邱老师的这个笔记作品一样、哦、那这个笔记作品只是形式之一，只要能够解决你问题。用画图的方式来解决你问题的，我觉得任何形式都是一个好的图解，对，<是>所以现在就是努力的推广这样的一个对于画图的翻转的概念，这样子
0: 。其实刚刚老师这样介绍，我也蛮讶异的，因为一般传统的观念都会觉得我不会画画，怎么会有办法用画画来做笔记，或者是来解决问题？而且你说。跟创作不是很大的关系，反正是跟思考跟沟通是有关联的。嗯、那想请<錯>先请教老师，图解力对我们有哪一些帮助呢
1: ？我后来看了这么多书，跟我自己来实践的过程，我觉得如果要收敛成三个，我觉得最核心的就是帮助思考、沟通跟笔记整理，就大概这三个环节。对，是就是第一个最核心的就是思考，因为过往我们的思考都是抽象思考嘛，遇到问题啊，我们都在脑袋中想。但其实你会发现很多，我后来接触到了一个呃图解思考领域的书的时候，才才发现说，哎，其实很多这种商业顾问，他们都很习惯会用一些逻辑框架来思考，流程图啦、矩阵图、金字塔图，哎，这个其实在从小求学过程中，老师都不会特别教我们，对，啊，就是哎原来可以用这个图来去做思考，好像这个图顶多就是在简报软体中会看到而已。这是第一个，然后第二个呢，其实就是用来沟通。因为、嗯、呃，我自己很喜欢一个关于沟通的定义，就是说最良好的沟通就是呃双方彼此脑袋中有相同的画面。但这个、嗯、如果单纯是以文字或口语来说，其实是很难做到的，因为一个单字或一个呃一段话，每个人脑袋中想的可能都不一样。嗯、那最简单的方式就画出来嘛，我们直接在这个图来改来改去，那至少每一个人改到了哎能接受的程度，那这个图其实八九不离十。大家比较容易容易会有一个共识，然后第三点就是资讯整理，就是做笔记。对我我自己在使用上大概是这三个面向
0: 。是，我觉得说一般我们用条列式在学习哈，嗯、真的是很缓慢。所以老师的意思是说，我们要把它具象化，然后要有一个模板，然后要把它呈现出来，嗯、会比较快速的学习跟吸收，是这样的概念吗？
1: 呃，没错，因为我我们以前啊，其实后来我发我自己在学习的过程中，我发现我们以前就是闷着头自己想嘛。比如说你要写一篇文章，那你拿出一张白纸，你就开始想啊、哎，有什么东西就开始写。但这其实是一个非常没有效率的，因为你想出来的架构可能是混乱。但其实写作可能就有很多的架构，比如说我后来接触到像哈佛写作法，哦、然后他们就有一个叫 Oreo 架构 ，O 代表。观念嘛，就主要论点 ，R 代表理由，然后 E 代表的是举例，然后最后一个 O 代表的就是重申我的观点。所以当我有这个四个架构，我在写一篇文章的时候，其实就很快啊，因为我就知道说有四个面向，嗯、<哼>我就填完之后，我再去修改，其实就很快。那包含说我们常说重点要有三个，好，那我画三个圆圈的交集图，是不是就很快可以产出一篇读书心得的三个重点？对，我我就先填空在那三个圆圈里面，填完之后我就会再去想更多关于它的细节。但是如果我视觉上看不到这个图的时候，我大脑要同时去记，诶，我刚刚想的哪三个重点，然后同时又在想这三个重点的细节是什么。所以你的大脑同时要去记，又要在思考，那通常很容易就很累、啊、然后然后大家就会说思考嘛，就是叫同学思考的时候，他们就觉得诶，很容易就想睡觉，或是想、嗯、想个一两个答案就就。就抛出来了，因为太难了，所以我后来就发现，哎，图解思考是一个很重要的练习
0: 。对，老师这样讲，我也蛮有感而发，因为我自己平常要写那个读书心得啊，嗯，我我觉得看完和尚书本的时候，真的要列出来，我觉得蛮难的，就、嗯、缺乏训练。后来我觉得我试着就是说，像你刚刚讲的框架，或你先想要学到什么，或你列出你的问题点，你以终为始，你推回去。嗯你就会开始思考，哎、嗯欸，我要把什么东西填到这个空格？比如说，金句是什么？然后这个的核心价值是什么？嗯、你就好像会去找答案，然后把它填到空格去，去把它循环的跑出这个架构，好像是这样的思考会比较有脉络可
1: 循。没错<錯>
0: ，而且我前一阵子看老师在 YouTube 上面有在教那个，就是解说一本书，关于英文文法，也可以用图解力。哦其实对对对对对其实我家也有买那本书<笑>啊，真的、啊。对，因为都我我老公都会买工具书给我小孩，可是我小孩是真的比较没有认真去学习啦，就是可能不知道方法，还是觉得蛮困难的。但我觉得老师很厉害的是，是、嗯、你用图解力可以破解很多东西，包含英文文法。你这样来看一本书的时候，嗯、你都可以看到精华，然后知道怎么学习。对你来讲好像很简单，可是。就是想要请教老师，有没有说提升图解力的工具及技巧？因为一般人来看，还是觉得蛮难去解读，或者是蛮难开始不知从何去整理耶
1: ？有没有一些工具
0: 或技巧？呃
1: 、是，其实图图解简单来说，它图解的资讯大概就分两个面向，一个是叫呃情感面，一个叫做理性面的事实。嗯、那理性面的事实其实就是大家最熟悉的框架，嗯、比如说流程图嘛。好流程图，嗯、那阶层图啦、矩阵图啦这些，所以要怎么练？其实就是在白纸上先把流程图画出来。好，那比如说我来看一本书，那书里头通常大部分的工呃商业书啦都会有一个方法步骤，所以我自己的习惯就是我会先在白纸画个五到七个框的流程图，然后我边翻就填进去，因为有时候。有些作者很贴心啊，就是他本身就是逻辑思考很强的，他会很清楚脉络的整理出步骤一、步骤二给你。对。那有些没有，所以你你必须自己整理出来。那当你画出这个框的时候的好处是什么？就你可以整合这个主题的书，比如说我看一本文案的书，我整理出一个流程，那我下次看第二本书的时候，我不用从头看了、啊，我就直接看一下，哎、欸，它的流程跟之前那一本有什么差别？有没有重复的地方？<咳>然后我自己把书合起来，<是>我要写一篇文案的时候，我就按照他的步骤一二三四五来乱一次，然后你就发现，哎，哪边卡卡的，你再去修改。这一套就是你的方法论，对，<是>你就不会被书的框架限制住了。这个是理性的部分啊。那感性的部分就是我常说要画出什么人像、表情、对话框，特别是呃，画出案例、案画出情境、画出故事、画出自己的经验。好、哦，那这些图其实很简单，哪怕其实你画火柴人也可以，因为画这些图的概念是因为我们要连接我们的长期记忆。比如说，我看了一本书，作者提到他可能在遇到人生挫折的时候，呃，他可能遇到一个贵人，然后他做一个转念，啊、哦，所以后来开始开启了第二世界的第二春。那在看了这件事情的时候，我可以图解他的故事嘛？我画一个火柴人。哦，在人旁边写上作者的名字，欸、那个人就代表作者嘛，因为谁说要把他素描画出来，欸、因为又不是艺术创作。好，那他人生低潮嘛，所以你可以画一个哭脸，这样就那个火柴人的脸上，好描述一下他可能创业失败。嗯、那再画另外一个人嘛，他遇到的贵人，这个贵人可能是主管或是哪一位，名字也写在火柴人旁边嘛。嗯、然后那个贵人对他说什么话，你加一个对话框，哎、欸，这样就是一个故事啦。书里头的案例你就涂写出来了<是>。那画完之后，第一个你印象深刻，第二个比较能够连接，你就可以连接想一下，哎、欸，我人生中有没有遇过也是遇到低潮，但是有人跟我讲过一句话，啊、哦，那那个角色作者就变成我，他的贵人可能是我的老师，可能是我的家长，可能是我的同学。那这本书的案例作者的金句啊、哦，这个你抄写下来，跟你的生命的连接就会更深刻了嘛？<對>不然我们常常会朗朗上口的。书里头了很多金句，但是说完之后好像没什么改变了，就是你、嗯、你会说而已，对。但是它对你自己的连结性比较薄弱，我就觉得比较可惜。所以图解的练习，其实感性的部分、嗯、最简单的练习就是每天画一张图，记录一下你的生活，就是日记啊。对，就是我今天的心情好开心，我就画个笑脸 ，OK。然后理性的部分呢，就是多累积这些框架，比如說流程图，哦，就是包含家里小朋友也可以啊，你给他画五个流程。然后，哎，你今天最重要五件事情你就填进去就好，完成就好了。呃，<对>每天慢慢加一点东西，加一点东西，就会越来越越来越多这样
0: 。嗯嗯，就是日常就要从细节可以去做一些发想跟训练，嗯、哪怕你只是出去玩游记啦，<对>或读后心得啦，嗯、这些都可以去做关联的去发想。
1: 没错，没错、嗯。是
0: 想请问老师，会不会有人卡在不知道要画流程图，还是树状图，还是金字塔图？会不会有这一个迷失？还是这个个不重要，就是先写下去再说，再再走。我
1: 我自己的经验其实真的是先写下去，因为很多人就会卡住说，哎、欸欸，哪一个图比较好啊？其实没有哪一个图比较好，因为比如说一天的日记，我可以用三个圆圈来表示嘛，我今天的发生了三件事的重点。欸我也可以用五个步骤流程图把我从早上到晚上，我觉得最重要五件事情描述出来，都对啊，就只是我的资讯逻辑的切入，我是要走流程时间轴，还是重点框架，还是我要把它，我一整天做了很多事情，然后大家用这个矩阵图，比如说大家熟悉的重要不重要、紧急不紧急嘛，嗯、哦，这个时间管理矩阵把我一整天的事情分为四个象限也可以啊。都在描述我今天发生的事情，但只是我只是不同的呃逻辑角度去切入而已。所以我常常就说，怎么练哦？<对>其实真的就是从那个很强硬的应应用到应用的过程。真的你就我我一开始是这样练的，就是我把那几个常用的框架我就印出来，然后我就每天呢挑一篇文章或挑一则新闻，然后我就用这所有的框架去拆看看。嗯、然后你拆久了呢，嗯、其实你面对到任何事情。不管是要整理还是要表达，我就有选项我脑袋中有选项，嗯、我要用流程图跟你讲，还是我用三个圆圈的交集图跟你讲，还是我要用矩阵图跟你讲？就你脑袋中有选项之后，其实你在做资料整理跟表达，其实就很快
0: 。听老师这样讲，就是要多训练啊，训练久，你大概就会知道怎么拆解这个问题跟步骤。<错>其实我觉得这个对业务来讲也是很大的帮助、欸。诶，有时候。人家讲保险，讲了一大堆你也听不懂，嗯、<笑>他,他把他、uh、对不对？你你不觉得吗？他可能一张纸，他就把所有的关联稍微写，不一定要很会画图。我觉得是把那个关联性用简单的区块去把它做分类，嗯、做资料整整理，我觉得也蛮重要。让客户啊，让你的对象都很了解你想要表达的，这点我觉得每个人都是需要做逻辑训练的。
1: 对，所以我来说，呃，图解的应用其实它是一个连贯的，就是思考你想的清楚，你的资料整理就会清楚，嗯、就是一个图是一个连贯。那你的资料整理清楚，你在跟别人沟通表达的时候也清会清楚嘛？其实就同样一张图而已，你用那张图先想清楚，欸、然后资料填进去，那你跟别人表达的时候就用那张图，可能最后呃做的比较美观的简报或是报告啊、呃，一样是那一张图啊，一样是那个架构啊，欸、对，就是同样一张图可以连贯的从思考。整理跟表达，或者所谓的沟通，所以我，我我觉得它会是很生活化的，不会是说啊，我一定要从事艺术相关工作才需要图解。我觉得它是一个日常生活都需要的一个工具
0: 。对，听起来就是每个人都必须需要的逻辑思考啦，沟通的工具。嗯那想来请教老师，说您在企业也有演说及内训嘛？那也有开中小学的课程，<对>请问老师对于不同年纪还有不同族群的教法差异为何呢
1: ？呃，差别当然其实主要就是在深度的部分嘛。那在企业端来说，其实呃大部分会比较多的还是在理性的工具比较多，就是企业端它可能在报告资料整理上。嗯、但其实感性区块。有一个部分越来越重要，是所谓的愿景对，对愿景规划或者企业文化的部分。因为有，比如说啊，我们公司要推 E S G 哈，那底下有很多的呃宣导啦、使命啦、啊，这些资料可以传给同仁没问题，但是他真的认同吗？或者是他真的由衷的可以去互动或参与吗？还是只是口号而已？其实这其实就需要透过图解来去啊、呃、touch 到他的内在的部分是，是对。然后第二个部分其实也是关于个人职业发展或人生规划的部分，就是我们可以逻辑思考跟你分析所有最对你最好的策略，但是你就不想动啊，就是你你就不想执行啊。我可以告诉你超级好的一个提案，然后就是参加这个提案之后，你就可以年收百万之类，但你就不想执行啊。那其实这个最核心的内在，我觉得反而是现在最缺乏的，那其实就是透过图解。图解啊<对>、呃，你理想的生活，想象你未来的自己哦。那一旦你没法，一旦你没法想象，其实这个区块就很难去做执行的。嗯、这个是对职场端来说啦，嗯、那小朋友端来说，其实就资讯量比较少。然后我都常鼓励他们，就是从日常生活开始做记录，因为像我们家小朋友也是，就是，而、呃、每次周末我们都会带他出去玩啊，然后你就请他写个日记嘛，嗯、他就写呃今天很好玩。嗯据点没了，然后你就想说，那就每天都一样哈、哦。那这其实也不能怪他，因为刚刚提到嘛，如果大脑抽象思考，其实想到什么就写什么，很难想到还要呃回想又还要去整理，这比较难。所以一样就是我就邀请他嘛，你就在纸上画个呃三个圆圈。那你今天印象最深刻三件事情就写一下就好了，或者是今天去夜市你吃的东西，你觉得最好吃的三个东西写一下就好。那三个圆圈我都会有一个变化，就是我会画一大二小的圆圈啊。为什么？因为大圆圈就是要强迫它筛选，觉得哪一件事情印象最深刻，哪一个食物最好吃，<对>那你就填到那个大圆圈里面。当你填进去之后，我就可以追问了，因为。一定有原因嘛？这个地瓜球为什么放在大圆圈里面？一定跟这个臭豆腐有差别。那我就可以追问他，哎、欸，为什么、啊、原因他就可以列在这旁边，他就可以动脑思考更多了。<是>所以我觉得小朋友的部分其实就是简单化、生活化的问题来去做练习。嗯哼
0: 哼哼，就是大人的话，以愿景以终为始推回去，告诉他，嗯、尤其是指业规划方面啊，他比较会有想象，看到那个未来的蓝图。就比较会有那个动力。嗯、那小孩的话，就是日常的东西再多一点元素，让他去发想、嗯、去做关联。<錯>其实这个是很从小训练，我觉得会差异蛮多的。对任何事情比较会有想法，我我个人是这样觉得啦。越早训练越好
1: 。啊，对啊，对啊，因为如果嗯、呃、比较年长的话，他可能会对笔记的框架会比较深啊，然后他就会想说：哎、欸，这个跟学科有没有关系？不会帮我考试考的高分这样。就会比较明确的目的导向。<对>那但是必须老实说，图解的应用对于那种有标准答案，其实效果不大。嗯、就是如果你就是要单纯背诵，有标准答案，其实效果不大。因为刚刚提到嘛，需要图解让你有思考，<对>有你自己的观点。那一旦你不需要自己的观点，那你花很多时间想。呃，对你帮助就不大，所以我,我常常说，它可能更大的应用在于那。其实现在的会考题目也越来越活化了，所以我觉得这应该也是一个未来的趋势。<对>但如果你单纯只是要背诵，哦、呃，那其实图解帮助的效果其实没有非常的大，对对对。对，
0: 因为因为讲真的，死背的东西太多了，你比较很难用一张图就把它完全去聚集在聚焦在里面。最主要我觉得是逻辑的思考。嗯对图解力来讲，是最大的考跟表
1: 达对最、嗯
0: 、最大的帮助。那可不可以请老师再分享一些学员或企业的案例来做成果的分享呢
1: ？呃，可以啊，让我们今这礼拜才跟一家企业去做所谓的会议引导，是就是用图解的方式来去进行会议引导。那呃，刚刚提到嘛，感性跟呃理性的部分，理性的部分当然就是我们用图解的工具给他，就是哎，讨论了老半天，那到底讨总结是什么？可能不知道，就是讲了很多，<对>所以一样嘛，在黑板上画个一大二小的圆圈，因为他们如果要去做一些创意提案，好、哦，<对>那你就可以收敛嘛，就是把大家想法填在圆圈里面，甚至你可以用这个图去引导参与者，因为有时候会议比较容易流于在这种比较大家传输呃习惯上的那种外向啊，比较讲话比较大声啊，地位比较高的啊，嗯、话语权就会在他手。在他身上，那其他人可能就比较选择沉默。那这是这样的会议的效果，当然就不好。所以其实你就可以用这张图去引导他，就是诶、欸，你讲那么多是在哪一个圆圈？你是讲这个圆圈吗？因为视觉引导的好处是，他眼睛看得到。就是我今天可能要讨论这个提案的三个亮点，但你刚刚一直讲都在同一个圆圈，他很明显的看到其他两个圆圈是空白的，<是>所以他就会知道诶，该、欸、闭嘴了，呵呵或者是说该听听别人讲话，或是。要换个主题了，有时候他可能拉拉太远，那你就随时用那张图来问他，现在讲的是跟这三个圆圈哪一个有关，他就知道就是应该要往哪一个主题靠拢，这个是理性的部分。那感性的部分一样啊，是就是呃，在一个好的会议，其实就是大家可以想象这个会议成功的样子，所以我们也是带他们用简单的图来画一下，你觉得理想的会议长什么样子，然后。再来回推回来，你觉得这个理想的会议它必须具备哪些原则？嗯、mm
0: ， hmm. 然后
1: 再来回推，我们未来在开会的时候要把这些原则或是流程怎么去做规划？对，所以我们那时候其实用这样的方式让大家画画得很开心之外，诶，就发现哇，每个人的理想的状态都不一样。然后当大家的共识就是同仁每一个人的理想会议画出来，一起秀出来之后，其实整个公司对于会议的共识就会比较明确。对，<是>这个是在。职场中的部分，然后在同学里头呢，<是>其实我觉得蛮有趣的是，像我们之前去做这个呃背审资料、历程档案，对<是>历程档案，<对>那历程档案就也是把很多资料塞进去嘛。那我常常说，就是你你你要表达重重点，要让对方看得出来，所以我就说，我们就画一个矩阵图嘛，啊、嗯，然后矩阵图去做定位分析，就是哎你在右上角。那哪两个指标可以让你跟其他高中生相比脱颖而出嘛？所以那个其实就是你的历程档案的目录啦。因为你要抓出两个亮点，嗯、<哼>因为评审委员不可能整本在翻，然后翻完之后还要在脑袋中去整理说啊，你跟其他人的差别在哪里，还帮你做分析，不可能，所以你要直接把你跟别人的亮点、别人的差异直接秀给他看，对，然后我们就说，哎、欸。其实是你画出这张图呢，这个评审委员就进入到你的陷阱。可是你塞<是>好的路线，因为他一定会脑中浮现三个字，就是“哎，凭什么嘛？”好，就凭什么你会落在右上角？那当然，那两个指标一定是你的强项嘛，嗯、所以你就会告诉他：“哎，详细的后面第几章节、第几页会有细节的描述。”那他面试的时候，一定也通常会聚焦在那两个点来问你。哎，然后、哦、你说你社团经验最丰富，那你在社团里头没有什么样的这个呃挫折啦，或者印象深刻的事情，这些其实你都事前可以预预设好他会问的问题。是，对，所以我们后来也是用这样的方式啊，图解的方式带他们去设计他们的历程档案，包含模拟面试的题目，都可以做这样的一个规划
0: 。是，所以不论是大人的会议引导，或者是说学生的学习历程、嗯、亮点的突出，都是有很大的帮助。嗯，那想要请问老师的著作啊，《涂鸦吧：用视觉笔记翻转你的人生》这本书的特色，对，想要再跟大家分享一下。
1: Uh, 好好好，呃，其实就是这本书的特色，我觉得很有趣，是因为如果大家有兴趣，你自己可以搜寻一下，在呃网络上搜寻视觉笔记，好，那你把那相关的书买回来或是图书馆借，好，然后你会发现它其实缺了一个一个很重要的区块，就是这类型的书都不谈图解思考。哦，这一类些书啊，通常都不谈刚刚说的流程图啦、啊、矩阵图啦、啊、这些然后你再去看另外一个关键字，叫做“图解思考”，你去搜寻这系列的书呢，你会发现这系列的书的背景通常都是商业顾问。这系列的书里头都在谈逻辑思考，然后都没有感性思考的区块、啊、所以一个理性，一个感性。我我是后来，我先接触到，我是先学习视觉笔记，然后后来发现好像缺了一块，然后。辗转,转的，后来接触到了呃图解思考这个领域，我才发现，诶，对啊，怎么没有把这两者结合在一起？因为毕竟我们就是理性跟感性兼顾的嘛。所以我出了这本书，其实要解决的就是让大家一次可以掌握到图解理性跟感性两个面向的工具跟用法。然后第二个其实就是在这本书，我设计了一个模板。对，因为我其实，在2018年就给自己一个挑战，说我要画一百本书的笔记。然后那笔记呢，虽然说很精彩，但其实老实说，就遇到一个问题，就是说这这些笔记很漂亮、很有趣，没错，但它里头的知识呢，我很难整合在一起，因为每一张笔记都不一样嘛，好，每一个架构都不一样。我、嗯、<哼>哪怕我看了十本，呃，比如说跟写作有关的书，十有十张完全不一样的写作的笔记，那我怎么整合在一起？我发现出现很大的问题。所以刚刚那个 Carol 又提到以中为始嘛，所以我后来就想说，哎、嗯，那道理笔记画完之后我要用来做什么？好，我想到、哦、我可能要写专栏文章，呃，我可能要做简报、嗯、哦，因为我在从事授课嘛，那我可能要用 YouTube 来说书，嗯、那我就把这个目的设定好之后来回推，那一本书里头我需要哪些面向？啊、哦？比如说我需要金句，我需要、嗯、呃。问题情境，就这本书可以解决什么样问题啊？我需要概念知识，嗯、我需要一个一套方法流程，我需要有我自己的经验故事，好、啊，大概这几个面向，我就把它整理成一张 A4 o d 好、啊，那整理完之后呢，就是我在做笔记的时候，我在看书的时候，我就把它填进去，然我就发现好处，呃，就是带给我好处是非常多，因为我就可以快速整合啦，因为比如说我刚刚看写作的书好了。我这十本写作出，因为同样一个模板嘛，全部摊开来，我就可以把十本的写作的概念、观点整合出一套；十本跟写作有关的流程整合出一套；嗯、<哼>十本跟写作有关的方法整合出一套。对,对，十本跟写作有关，通常在解决哪些问题，整合出一套，那它就是我的教材，或是我的文章的内容。就素材很多啦，十本这个作者的金句也整合出一套嘛，所以它就变成是我快速整合的一个很好的成果，这样子、嗯
0: 。是，就是老师出这本书，就是结合理性跟感性，嗯、尤其是对于素人来讲，可能不知道从何下手，但是老师那边有一些模板跟框架，会引导你看要怎么怎么怎么进入这一个思考模式，会比较好入手。嗯
1: 、没错，谢谢老师
0: 的分享。<错>那想听听老师未来的规划及愿景。
1: 呃，未来的规划其实我因为从2018年呃、哦，我就是我成为图解力教练，陆陆续续其实做了很多文章上的分享，脸书分享啦、啊，或包含今今年开始做 YouTube 的这个经营，其实我就想要把它整合在一起，所以希望今年说可以呃建一个自己的网站，然后呃就是架一个这个图解力学院，陆续把一些免费啦、啊、<是>或付费的一些课程都把它整合在里面。然后希望说可以让很多人都可以加入到这个平台里面，变成是全台湾最完整、最大的一个图解教育平台。对，对让大家每一个人就是每一个人的第一本学习图解的书啦，其实就希望说可以带给大家这样的一个帮助。那今年下半年其实也要出第二本书，就是在谈图解教学，因为这几年有一个区块是到学校跟老师们分享如何用画图的方式来进行教学互动。所以我也想说，把这样的一个经验整理在第二本书里面，所以预计应该是在今年九月吧，如果顺利的话，对九月上市这样，对，到时候再跟大家分享。欸
0: 那很很高兴听到老师这个未来的这个愿景，因为毕竟在国外图解力已经是行之有年啊，在台湾是真的比较没有说那么热切的让大家知道，嗯、但是我觉得其实这一套是每一个人都必须学习，对逻辑思考、沟通都有很大的帮助跟突破，所以我们也期待老师未来的作品。嗯那那老师他有一个那一群，其实我自己在里面我也觉得蛮火热的，有几件就是大家讨论度都非常高，所以可见这套的思维在每个人应用的生活面还蛮广的，也蛮多人越来越可以接受这样子的学习方法
1: 。没错，因为我觉得它需要一段时间的酝酿啊，就包含可能以前大家在心智图不是这么熟悉，但现在基本上国小老师都开始会用心智图来进行教学。好那<对>呃，我觉得从心智图到图解，其实也是我持续努力的部分。因为就是心智图，我觉得它是一个非常好用的工具。不过呃，资讯的逻辑有很多嘛，就是除了分类之外，嗯、它可能就刚刚提到有流程啊，有循环啊，有这个阶层啊，有这种呃交集啊。所以当我们脑袋中有这些基础的框架之后，你要去整理或是。啊、呃，思考或者表达，我觉得可以带给大家很多的帮助
0: 。对，那谢谢老师今天的分享，我也会把老师的资讯放在节<謝>目资讯栏。嗯、那就希望有兴趣的朋友可以一起来支持邱老师的呃计划。谢谢大家，那我们跟听朋友说拜拜喽，谢谢，谢谢，拜拜。节目的尾声来做一下重点整理。第一点，图解力就是用画图解决问题的能力。重点是在解决问题，而不是在画图创作。第二点，图解力可以帮助我们思考、沟通以及笔记整理。只要简单的火柴人或框架，就可以把抽象的想法变成具象化，进而帮助理解与记忆。第三点，日常生活中可以从每天画一张图。由记录生活开始练习图解力，并试着画出框架，把问题或大纲填入框架，逐步拆解出问题，即可引导自己如何有效的思考及沟通。第四点，老师的课程大人小孩都适合。企业方面的应用着重在愿景规划。个人职涯发展或策略，甚至是会议引导、流程规划都很适合。而小孩方面，着重在鼓励他们从日常做记录及发想，也可以应用在学习历程的亮点分析，以及模拟面试的状况等。总之，对图解力有兴趣的朋友们，也可以参考老师的著作。涂鸦吧，用视觉笔记翻转你的人生这本书。老师也有 YouTube 以及 n i 耐群，欢迎朋友们一起来学习用涂写力解决我们的人生大小事哦。我们下周见，拜拜！我的节目会固定在每周二晚上上架。若您喜欢我的节目，也请到 Apple Podcast 或 iTunes 给我五星评分及留言。或者能小额赞助，请我喝杯咖啡，我都会非常感谢您的鼓励与支持，让我有持续创作的动力。也欢迎与我交流，加入我的那影社群或那影官网，一起来解锁人生。相关资讯请看节目资讯栏。谢谢收听，我们下周见哦。